0: De informerade helt enkelt väldigt nogsamt om att vill jag ha träffa en imam eller en präst eller en advokat om jag vill skriva ner saker, organdonation, om um, man kan tänka mig att donera och vad jag kan tänka mig att
1: donera i sådana fall. Idag ska vi lyssna till Jenny som genom sin berättelse vill förmedla att kropp, själ och ande är en enhet. Det var en upptäckt hon gjorde efter en svår operation. Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund.
2: Och jag heter Magian Johansson.
1: Författaren Hillevi Wahl sa i en intervju att jag känner inte en enda kvinna
2: som har ett helt avslappnat förhållande till mat. Du stämmer nog. Det finns inget ämne som är så avhandlat bland kvinnor som bantning. All denna kroppsfixering och tal om bantning gör det
1: svårare för den som ligger i riskzonen för att drabbas av anorexi eller bulimi. Idag ska du få höra hur Jenny, som hade kämpat med ätstörning och depressioner, helt plötsligt drabbades av en tumör.
0: Jag heter Jenny och jag är 34. tycker väldigt många saker är intressanta. Jag har hållit på mycket med musik, film. Men som profession att jobba kommer det väl bli något inom terapeutiska.
2: Kropp, själ och ande är olika perspektiv på den enhet som är en människa. Ett befruktat ägg och ett nytt liv har tänts. Vid vuxen ålder består kroppen av cirka hundratusen miljarder celler med olika uppgifter. Och det är genom kroppen som vi ansluter till den fysiska världen utanför oss själva. Det gör vi genom våra sinnesorgan. Och maten är det byggnadsmaterial som vi måste ha för att denna fantastiska skapelse ska fungera. Vi tänker, vi känner och vi väljer. Kropp och själ kommunicerar hela tiden. Men människan består inte bara av kropp och själ, utan har även en andlig sida som gör henne unik i skapelsen. Jenny kämpade flera år med sin ätstörning. Hon hade svårt att tolka kroppens signaler. För henne var kroppen ett ting, en fiende som skulle tuktas och kollas i schack.
0: Jag hade mer åt det anorektiska början. Och sen kom det bulimin- som det är väldigt många som blir av- och också på många sätt styr ens liv. I den månen att man betraktar sin kropp som ett ting- som man kan göra helt hur som helst med. Och jag vill veta lite mer om hur bulimi yttrar sig. alltså Det går till så här att man går och köper mycket mat- man har också en föreställning om att man måste berättiga det man köper, tala gärna om att man ska festa eller någonting för en helt ointresserad kö eller kassörskan. Eller delar upp saker i olika kvitton bara för att man vill ge skenet av att eh, det är inte jag som ska ha det här. Jenny stängde in sig och stoppade i
2: sig mat tills hon kände att hon inte klarade av sig själv längre. Därefter använde hon många metoder för att bli av med maten. När det var sommarlov och hon började jobba brukade det vara lugnare. Hon ville ju inte att hennes matmissbruk skulle gå ut över någon annan. Under flera år körde hon hårt med sin kropp. Till slut sökte hon upp en psykolog som hade mycket kunskap inom området. och Hon fick hjälp att börja ta tag i sina problem- men så helt plötsligt började kroppen strejka på ett helt nytt sätt.
0: Jag eh, hade faktiskt eh, innan jag drabbades eh, haft en depression och eh, Kämpat mig ur det och började må bättre eh, och riktigt bra. Eh, och kunde faktiskt. Eh, Ser framåt igen. Då kroppen plötsligt började krångla. Jag kunde inte riktigt först sätta fingret på det. Utan det var väldigt mycket. så Min mamma är Så jag sa till henne på gång gånger. Att ibland så känns det som att jag är en sekund efter. Jag tappar saker och hinner inte ta dem innan de faller i golvet. Eh, en perioden slog sönder väldigt mycket på slin till exempel. eller så. Där. Eh, och kunde märka att jag snubblade i... Bedömde avstånd fel på ett sätt som jag inte gjort innan. Kunde gå in i saker och trösklar eller liksom, eh, på trottoarerna och så där. Eftersom jag har kört hårt med min kropp och har, har lite av lite en ädstörning eh, så tänkte jag att det här är kanske det priset man får betala. För att ha kört så hårt med kroppen helt enkelt. Vad
2: var det som kände så obehagligt i benen? Jen hade svårt att tolka signalerna.
0: Jag upplevde att jag hade en konstig känsla i benen. Och man kunde inte sätta fingret på det. Och jag började bli rädd när jag var ute med min hund, som är en ganska liten hund, även om hon är stark. Och en dag så drog hon en kul mig och jag kunde inte komma upp. Och det var tidigt i morgonen. Det var vi i sextiden eller halv sex ungefär. Och det var så jag var ute och jag fick liksom panik för jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. För jag kunde inte ta mig upp.
2: Som väl var kom det en förbipasserande som snabbt kallade på hjälp. Det var något som inte stod rätt till.
0: Efter det så, så började jag liksom fundera på att allvarligt är det någonting som är fel. Jag började också känna att jag hade svårt att kontrollera eh, blåsen, tarmen. Och så, det var så, en sak som jag skämdes oerhört för Eh, och framförallt det här med att eh, jag haft bulimi och då eh, jag tror det var en direkt biverkning helt enkelt av att jag eh, delosexerat mig. Lucia-dagen
2: kom och hon åkte hem till sina föräldrar. Smärtan hade då förvärrats
0: i ryggen och hon började för svårt att gå. Jag var hos mina föräldrar och firade Lucia vi skulle hålla på att göra ordning inför jul och grejer. och Plötsligt fick jag ta oss vis för att fick inte ställa en Och sa plötsligt mamma att jag orkar inte, jag orkar ingenting. Jag kan inte ens gå på tå ordentligt. och Då såg jag... Jag har aldrig sett min mamma rädd. för Hon är lite så tuff. sa. Alltså, jag har aldrig sett henne rädd. Men hon sa, när jag sa det så såg jag på henne att... Hon, hon fattade ju direkt att det var ett symptom som liksom var farligt. Men jag liksom aldrig funderat på att det kunde vara så.
2: Jennys mamma fixade genast en tid på sjukhuset. Hon blev inlagd och fick gå igenom en massa prover.
0: Och sen fick vi tillbaka då svar från Lund snabbt. Att jag hade då en... Faktiskt är det en tumör som inte är elakartad. Men räknas in i cancerfamiljen just för att den sätter sig i princip alltid på ställen som inte går att operera utan väldigt höga risker. Den sätter sig antingen på ryggraden eller hjärnan. Detta inträffar oftast. Det är väldigt sällsynt att man får det i min ålder. Det kommer som en chock. Tumör. Jag blir jätteär när de kom in och sa det. Nej, nu har du fått bakfoten. Så, så då fick komma komma in en gång till och förklara att du har en tumör som sitter och klämmer mot din grad. Och det enda som är emellan det är en liten hinna. Och den är stor, det är därför du inte kan böja dig uppåt eller rätta ut dig. Och det är därför du har förlorat känslan och blivit förlamad. Alltså Jag blev väldigt chockad. Jag hade föreställt mig att det kunde vara något allvarligt på det sättet. Därför att jag hörde, som man har konstaterat efteråt, att jag har en enormt hög smärttröskel. Jag har kört väldigt mycket med min kropp. En del av problematiken när man hörna hetsstörning handlar om att man, att man inte räknar med sitt mående som en faktor. Att, att man själv ska må bra. Liksom. Utan, och där kan där liksom, kanske någon som inte har haft den problematiken hade sagt till mycket tidigare bara att Hallå, det här det är någonting som inte stämmer. Allt gick snabbt och hon förflyttades till ett större
2: sjukhus. Jenny hade varit fan vid att tvinga sin egen kropp. Nu gick det inte längre. Hon var tvungen att anpassa sig till den nya situationen.
0: Just för att det går så snabbt. Och sen så blir det det här att man tappar helt kontrollen när man hamnar på sjukhus i det läget. Måste man släppa saker som jag aldrig föreställt sig att man skulle släppa på? Typ så löjliga grejer som att jag skulle aldrig kunna liksom, eh, klara mig naken liksom, för en man i sjukvården. Bara, sådana grejer liksom, det försvinner ur prioriteringen. Eh, man blir glad om någon kan hjälpa en på toaletten. Att Gud fanns det var hon helt på det klara
2: med. Men hur kunde han som säger sig vara god tillåta detta? Hon brottades med Gud samtidigt som Många bad för henne.
0: Sen insåg jag ju plötsligt att det här är så pass alldeles så jag faktiskt kan dö. Då den natten innan jag skulle opereras, jag tror jag har varit så rädd i hela mitt liv. Jag har aldrig varit känt mig så buren. Jag har att det var så många människor som bokstavligen liksom bad, bara bad för mig. Konstant.
2: Tror du lidandet har någon mening? Nej, jag tror
1: inte lidandet i sig själv har någon mening. Men Gud kan gå in mitt i lidandet för att hjälpa oss vidare. Jenny gjordes i ordning för den stora operationen. Tankarna snurrade runt och hon förde ett mycket allvarligt samtal med Gud.
0: Ända tills jag fick den första säga morgonsupen men jag fick sömmelet på morgonen och jag hade igen ren. Och, um, jag hade lagts på båren och um, de lyfte upp mig på båret så tänkte jag att det finns en chans. Och det var väldigt jobbigt. Det är väldigt svårt att känna när man är har en stark guds-närvaro. Att känna att varför blir, det, varför blir det så här? Det är inte det att jag ifrågasätter att det finns. Det är ett problem att det finns. Och inte gör någonting att titta just nu. Det var väldigt svårt för mig. För jag visste, och det sa jag också i jag bad, Alltså jag vet liksom att den här processen handlar om att det kommer säkert göra mig till bättre människa. Eller öppna saker om jag kommer förstå bättre. Och, och, om jag överlever och, och naturligtvis kommer jag se på saker och ting annorlunda. Absolut, jag förstår det igen. Men om jag tycker det jag kunde känna att vara mycket min kamp det var med att det kunde inte jag haft nog redan. Jenny som var så van
1: vid att försöka kontrollera sin kropp var nu tvungen att ge upp och bara överlämna sig i guds hand.
0: När det var i det ögonblicket när de lyfte upp mig från min säng och jag lös på operationsbordet, då slog de mig verkligen att det är ju verkligen ingenting som visst. Alltså de här läkarna kan vara hur duktiga som helst, men vi bestämmer ändå inte utgången. Det, finns, det är inte deras händer, det ligger. Utan är det slut nu så är det slut nu. Är det den tiden så är det den tiden. Det kan vi inte bestämma. Liksom. Det ligger inte i vårt... Det är ingenting som tillfaller oss. Det som vi gör det som de här människorna kan göra- de här skickliga läkarna och så. Det är de gör det de gör- men det är inte de som bestämmer ytterst. Det, det går inte att ha kontroll över det. Man tappar det greppet. tappar livet liksom- Alltså man hamnar i ett läge liksom, eh, där du har hela ditt liv i handen och du känner att det beror på att det, det är bara på det. Liksom. Just på julafton så opererades jag i åtta timmar på liv och död. Eh, det är en så märklig känsla. En tanke
1: flög genom Jennys huvud när hon vaknade ur narkosen. Ingen skulle någonsin frivilligt låta sig korsfästas. Ändå hade Jesus gjort det.
0: Det första som slog mig när jag vaknade var faktiskt att, att ingen människa skulle tillåta sig att bli korsfäst. Frivilligt. Det var min första tanke när jag vaknade. För jag vaknade och kände lukten av mitt eget blod min sårvätska. Jag kunde inte prata. Jag låg upppallad rakt alltså på ryggen med armarna utsträckta. Och det var faktiskt min första tanke. Jag tror inte man kunde liksom genom smärta också kunna känna den närheten. Men jag vet ju att någon vet hur det känns. Och jag vet att ja, men jag hade ju ändå <laughs> medicin. Jag har inte uppen på ett kors. Jag hade antagligen bara en liten förordning om vad som händer där.
1: Hon hade ont och var trött och omtumlad- Läkaren bad henne lyfta på fötterna och böja på knäna. Vad sysslade de med? Då slog det henne att hon faktiskt inte hade kunnat röra sig på länge. Nu kunde hon röra på allt. Föräldrarna drabbades av maginfluensa någon dag efter operationen. Då kom en vän från deras bönegrupp på besök.
0: Då hade han varit i stan och då ville han bara komma in och säga hej. För han visste att min pappa inte kunde komma. Det är en otrolig omsorg i det. Eh, och hans familj hälsar på mig flera gånger. Alltså de känner ju inte mig men de känner mina föräldrar. Och de bad med mina föräldrar. Eh, det är en otrolig nåd i det. Som är få för Tiden gick och det var
1: dags att förflyttas till rehabiliteringen. Nu var det helt plötsligt kroppen som hade tagit kommandot. Den kropp som hon tidigare bara hade sett som en sak som kunde behandlas hur som helst.
0: Kjut sedan vidare till Rehab där på några månader fick och fick lära mig att gå igen och cykla igen. Spännande saker. Det var väldigt jobbiga perioder. Samtidigt ska jag också säga att om man säger, det svåraste när man har haft en nätstörning är att få tillbaka bandet med medvetandet i kroppen. Av någon märklig anledning så blev det ju så att jag fick det. Operationen gjorde att jag fick det. Min kropp styrde totalt över min intellektuella förmåga helt. Och just det här liksom, att kroppen krävde saker och jag var tvungen att ge efter för det. Nu är du trött. Nu är det mat. Nu så måste du ta alltså, det fanns, Det fanns inget att välja på. Nej, nej, men jag har ju, nej men jag kan göra det här istället eller? det var bara att göra så
1: Jennys brottningskamp med Gud var inte över hur kunde han tillåta det här var inte den väg som hon ville gå hon ville ju göra klart sina studier och detta hände mitt i den period då hennes vänner höll på att bilda familj det är tankar som fortfarande kan dyka upp fast inte lika ofta
0: Ibland undrar jag så här, det så, jag tänkte på säga, ibland när man har ber och sådär så kan man ändå uttrycka eller man säger saker, liksom att ja, men jag vill att du ska liksom visa vilken väg jag ska gå i livet. Och du ska få ha liksom, överlämna sig rent ordmässigt till gud. Så, så tänker jag, alltså när man väl drabbas av det, så kanske man inte blir så alltså, förtjust För det är inte så man ser det då. Liksom. Utan det, det är liksom just det här vi uttrycker ofta så. att Och när vi drabbas av så blir det så blivit helt skräckslagna. Jag tänker, pysslar, vad pysslar du med? Liksom. Eh, är det inte nog nu? Men
1: ju längre tiden har gått så har insikten fördjupats. Gud helade inte bara henne när hon hade en tumör- utan han har omsorg om hela hennes mående-
0: Alltså, jag tror jag vi har väldigt fasta, vi har liksom fasta idéer för de här begre, begreppen när vi pratar om Gud. Och så kan jag inse liksom ibland att, ja, men Gud kanske betyder någonting ännu mer än... De här begreppen kanske är ännu större. Bamhärtighet kanske omfattar saker som vi inte tänker kanske är bamhärtiga. Det liksom fick mig att omvärdera hela den biten. Jenny har
1: funderat en hel del över en vers som står i första Korinthierbrevet. Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt en helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni blev friköpta och priset blev betalt, så förhärliga då Gud i er kropp.
0: Jag har insett banden mellan liksom det här. Att, det låter banalt för många, men för någon som har haft en tror jag inte, alltså det är inte främmande det här att sömn, mat och de här bitarna som är självklara för väldigt många är att de funkar utan liksom. det är någonting som man styr själv nu inser jag att det inte är så man måste sova man måste dyka vatten man måste äta ordentligt för att må bra för då tänker man bra och om man har ont någonstans om och inte mår bra så är det ett signal som talar om att någonting inte stämmer Behöver du, liksom, du känna dig slö och trött så kan du gå och vila en stund. Därför att antagligen är en kropptrött Det är liksom inte svårt. Eh, men att tvinga att modellera det till liksom någonting. Eh, och det har blivit väldigt tydligt att kroppen är ett tempel. Det är en del av mig. Och kroppen är också en del av... Alltså det är inte något jag kan skilja ut från det andra. Gud vill att jag tar hand om mig själv. Det är ju en grej som är helt... Alltså just, just rent praktiskt faktiskt vill han det. Han vill att jag ska må bra. Liksom. Det är inget jag har riktigt räknat med. Så. Eller tänk på att det är liksom att han verkligen vill det. Men han vill ju det. Det är ju en av de sakerna som jag tror är ett stort helande i mitt tänkande kring kroppen. Att sköta sin kropp, att kroppen är ett tempel och att kropp och själ andra ihop man kan inte dela ut saker så på det sättet eller man kan inte behandla kroppen som ett ting på det sättet som jag har gjort och som jag tror många människor gör utan allt det hör ihop för att jag måste jag sköta om min kropp jag måste vara snäll mot mig själv och jag brukar också inse att om jag sköter om mig bra så sköter jag också om andra bra det handlar inte om att liksom späka sig själv och liksom på något sätt uppleva någon typ av martyrskap utan det handlar också om att, att när jag sköter om mig själv i det så ligger det också ett eviderande av vem jag är. Att man inte får behandla Guds barn hur som helst. Inte ens jag får göra det. Jag får inte vara. Jag kan inte misshandla mig själv. För Gud vill inte det. Gud jag vill inte jag ska göra det det är jag för, för jag har spenderat så enormt mycket om mitt liv med att tänka på hur dåliga jag är
1: att Gud blev människa genom Jesus har fått en alldeles
0: särskild betydelse för Jenny och andra saker som jag också älskar är att han var snickare så länge hans kropp måste ha betytt mycket för honom för han jobbar med händerna
1: Jesus vet vad det innebär att kämpa med ångest och känslan av övergivenhet han har redan varit där och därför är han också närvarande och vill hjälpa i själens mörkaste natt.
0: Men Gud själv vet hur det känns ha sån ångest som så man inte vet hur man ska bli av. Det är ju väldigt tydligt i ett seman till exempel att det här är jobbigt. Det är också till och med så tydligt att på korset så undrar jag om Gud har övergivit honom och jag älskar honom kanske just för att han säger det för det gör honom så greppar och det gör honom på riktigt
1: Jenny är medveten om att hon måste vara observant på sina tankar för att inte dras in i bulimin igen men i den kampen är hon inte ensam i Jesaja står det men det var våra sjukdomar han bar våra smärtor tog han på sig han segrade över döden på korset. Han är verklig och han är nära och vill hjälpa.
0: Det är just det där att Gud är, omsluter allt. Även de bitarna man inte har lust att visa fram i ljuset. Till skillnad liksom från en Gud som är avståndstagande- och sitter och delar ut saker. Liksom. Nu ska det vara så här och nu ska det vara så. Gud deltar liksom aktivt fortfarande i våra liv, uppenbarligen. Så... Så många gånger känns det som att vandra på en ny väg. För nu har jag den här erfarenheten. För jag menar nu kan jag liksom se det på ett annat sätt. Jag kan se det också i att de saker som jag kanske betraktat som oviktiga. Som att alltså, verkligen leva i nu. Precis det jag gör. Att värdera det jag kan till exempel. Att det spelar roll. Jag tror att min tid är nu. Gud. Du som har
1: skapat var och en av oss med kärlek, hjälp oss inse hur viktigt det är att vi tar hand om oss. Hjälp oss att se på oss själva och på varandra med dina kärleksfulla ögon. Amen. In
3: my every tear there's a god who's been faithful to me when my strength was all gone when my heart had no song still He's proved faithful to me. Every word He's promised is true. What I thought was impossible, I see my
2: Vi lyssnade till He's been faithful med Malin Övrell Idag har du fått träffa Jenny här på Annas Café Hon har bland annat berättat om sin ätstörning Och hur hon fick tillbaka känslan för sin egen
1: kropp Som vanligt är du välkommen att höra av dig med tankar och funderingar Adressen kommer alldeles strax Ta väl hand om dig Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norea Radio Sverige. Medadress Östergatan 20 262 31 i Engelholm. Mailadress ph snabela
3: och webbadress www.hannascafé.se